0: Het zijn weer nieuwsrijke tijden. We leven in aanloop naar de verkiezingen. En uh, dat betekent dat er ook bijzondere uitspraken worden gedaan. Bijvoorbeeld door Thierry Baudet. En hij komt in deze podcast aan bod zometeen. Hij vindt de SGP slappe hap. En dit onderwerp gaan we onder andere bespreken met theoloog Wim Dekker. Hij is hier aangeschoven bij de CIP podcast. Hij heeft in het verleden diverse boeken geschreven. Bij de ICB ook uh, actief. Niet alleen over Baudet, maar ook over Jaap Dieleman. Hij heeft een, uh, een magazine geschreven, eye opener en daar is wat ophef over. En, uh, er is ook een debat gaande in de Griesmidden gemeente over de prediking. En ook de christelijk Griesmidden Kerk gaan we nog bespreken. Want daar is onrust vanwege verdeeldheid over een aantal hete hangijzers. Wim Dekker, van harte welkom in de podcast. Dank u wel. Ik zei net dat je bij de ICB actief bent, maar is dat eigenlijk nog zo?
1: Nou, ik ben officieel natuurlijk met uh, pensioen gegaan, maar uh, ik doe nog wel wat
0: dingen. Ja, toch? Ja. ja, ja. ja. Het is een club die je warm hart toedraagt, hè? Ja, Missionair werk ligt jou uh, ja. heel goed. Ja. 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 Uh, daar gaan we het niet over hebben. We gaan natuurlijk over het laatste nieuws hebben uh, zometeen. Uh, Wim, voordat we de actualiteit gaan bespreken, ben ik toch eventjes benieuwd, want we uh, kunnen we eigenlijk niet omheen. Uh, Nederland gaat steeds meer van het slot af, hè? Er zijn wat versoepelingen aangekondigd door premier Rutte en Hugo de Jonge. Snak jij ook naar wat meer lucht?
1: Ja, zeker. Nou ja, voor de de kerk en in ieder geval, omdat je dan toch wel heel gehandicapt bent als je in een online dienst staat met alleen een technicus en nog nog een of ander iemand. En dat is ook niet nodig volgens mij. Ik denk dat de kerk te krampachtig gereageerd heeft toen. Maar het punt blijft natuurlijk dat we ons allemaal wel persoonlijk aan de regels moeten houden. En dan kan er wel ietsje meer als je zo bij elkaar bent ook. Als je dan in een wat. Uh, met dertig mensen bij elkaar bent en je houdt je keurig aan de regels, gaat er niks mis. Mm-hmm. Maar als je met z'n drieën bent en je houdt je niet aan de regels, dan gaat er wel iets mis. Dus ja. ik was het er eens met dat Rutte de verantwoordelijkheid nog weer een keer bij ons persoonlijk neerlegde. En dan hoop je dat dat betekent dat toch iets versoepeld kan worden.
0: Ja, ja, ja. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand gebruiken, ja. hoor ik jou zeggen. Ja. We gaan het. Uh, Een keertje niet over corona hebben, we zijn ook een beetje coronamoe geworden uh, op de redactie. We gaan het vooral over uh, wat andere nieuwsitems hebben, maar eerst onze vaste rubriek, de ergernis van de week.
1: Tim, ik ben heel benieuwd naar jouw ergernis. Uh, nou, ik, wel, ik was het meest geschrokken in de afgelopen week... Van de, dat ik hoorde dat er bij de bouw van, de, van het WK-stadion... Uh, of die verschillende die, stadions die daar gebouwd worden... dat er 6500 dode gastarbeiders uh, be, be, te betreuren waren in Qatar.
0: Ja, die hebben dus meegewerkt aan de bouw van ja. stadions in Qatar inderdaad. Ja, ja.
1: Nou ja, goed, je hoort wel eens wat. Ik wist ook wel dat het niet helemaal pluis was... Maar nu kwam dat zo heel sterk naar buiten. En ik hoorde het eerst in een interview... dat afgenomen werd van Gertjan Zegers en Siegfried Kaag. En die, die waren allebei ook ineens heel stellig in... ja, maar daar moeten wij helemaal niet naartoe gaan. En ik uh, dacht, nou, dat is mooi, dat, 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 dat is heel goed. En dan ga je verder wat overlezen... en dan merk je, ja, maar dat is toch wel... nee, dat kan niet. En, dat is, en dan die hele macht van dat grote geld... en van alles wat daar speelt... Dat je dus dat je denkt van. Er kunnen dus allerlei mensen hier zijn die zeggen: ja, dat klopt niet. En dat moet eigenlijk niet. En ja. die zijn er zeer van overtuigd. Maar tegelijk voel je gewoon: dit gaat hem niet worden. Want de andere machten zijn te groot. En uh, nou ja, wat, 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 wat heb je. Ja, hoeveel tel, tel de mensenleven uh, vergeleken met de economische uh, belangen die er allemaal zijn? Ja.
0: En waar gaat je ergens specifiek over dat er te weinig aandacht voor die mensenrechten is?
1: Ja, dat je, uh, dat je aan de ene kant merkt, mensen zijn oprecht ja. verontwaardigd... Mm-hmm. en aan de andere kant meteen voelt, toch gaat dit niet succes worden. Oh. Want de machten zijn te groot, de tegenkrachten zijn te groot. Het, het is, al, al staan er nog vier of vijf van die Gert-Jan Segers en Siegfried Kagen op... dan gaat het toch door, want... Hm. Daarvoor zit het hele systeem zo in elkaar. Dat uh, er moet geld verdiend worden, er moet glorie en glimmer en glatter zijn. En, uh, nou ja, dus het recht struikelt op de straten. Ik was net bezig met wat, wat overdenkingen te maken over Amos. En dat gaat allemaal over de gerechtigheid. En ik dacht aan het Joodse verhaaltje over de torenbouw van Babel. Dat vind ik ook altijd zo heel sterk. Van, het Joodse verhaaltje over de torenbouw van Babel. Als het dan, toen die toren bijna af was, er viel er af en toe een. Uh, een steen naar beneden. En dan vonden mensen vreselijk, gingen ze allemaal huilen... voordat je die steen weer boven had. Maar er viel natuurlijk ook geregeld een mannetje naar beneden. Ja. En dan werd hij meteen aan de kant gelegd. En de volgende mannetje ging de ladder op. En ik dacht, dat is een heel oud verhaaltje... over een heel oud feit. Maar de wereld zit nog steeds in elkaar. Hm. Hm. En uh, daar word je verdrietig van. Ja, ja. Want wat er staan, staan er veel toren van Babels nu in Qatar, hè? Veel torens van... Ja, ja in Dubai natuurlijk ook. Maar ja. in Qatar... In, nou ja, de rechterloosheid van al die gastarbeiders, daaruit die Filipijnen en zo, is ten hemel hm. dat, Ja, Ik denk, daar moet je gewoon dan ook echt niet mee te maken willen hebben. kun je geen compromissen sluiten. Hm. Maar er worden geregeld compromissen gesloten te willen van naam
0: en faam en geld. En, nou ja. Hoe denkt Wim Dekker over het omstreden magazine van eindtijdprofeet Jaap Dieleman... Je hoort het in de CIP-podcast. Zeg, we gaan naar ons hoofdnieuws van de week. Uh, dat is een opmerkelijk uh, nieuwsbericht, want uh, dat gaat over een rondreizend prediker. Zo werd hij geciteerd in, bij de NOS, namelijk Jaap Dieleman. Hij is vooral actief in de charismatische uh, hoek en heeft heel veel uh, boeken geschreven over de eindtijd... Uh, hij, hij, is, hij wordt ook daarom wel eens door ons eindtijdsprofeet genoemd, ...dat hij er zo druk mee is, ook op YouTube. En nu heeft hij een huis-aan-huisblad verspreid. Voor 5 miljoen huishoudens, maar liefst. Dus dat is nogal serieus, hè? 600.000 euro heeft hij bij elkaar verzameld om dat blad te kunnen verspreiden. En daarin komt onder andere aan bod de coronapandemie en het coronavaccin. En je zou toch wel kunnen stellen dat hij. Uh, behoorlijk een, uh, aan de complotkant uh, staat... want hij gelooft dat die pandemie ons wordt opgelegd... Uh, en dat het coronavaccin een opmaat is naar het teken van het beest... dat in openbaring 13 over erover geschreven... dat uh, in de eindtijd in zijn visie christenen dus een merkteken uh, moeten weigeren... anders aanbidden zij dadelijk de vijand van God... Um, ik ben allereerst benieuwd, Wim, volgens mij heb jij dat blad digitaal doorgebladerd, hè? Wat was ja, jouw indruk ja. daarbij?
1: Ja, ik heb het blad... Dus ik had eerst natuurlijk dit soort highlights van het bericht gelezen gezien, die jij nu noemt ook. En toen ging ik het blad even doorbladeren. ik denk nou ja, dat is dan toch ook nog wel goed. Want oh. kijk, nou ja, de dingen worden natuurlijk wel steeds ook weer geframed op, op de meest extreme grappen die erin staan. Terwijl als je het hele blad doorleest, dat begint met dat iemand... Zelf, uh, nou ja, een hele zware tijd gehad heeft vroeger en uh, alles gedaan heeft... Zijn levensverhaal kwam... De... Ja, zijn levensverhaal, alles gedaan wat God verboden had... en toen is hij helemaal vastgelopen en heeft hij Jezus gevonden. Mm. Ja, dat, dat vind je ook, ook vaker, zo'n verhaal, maar dat, dat kwam wel authentiek bij me over. Mm-hmm. En uh, dat het iemand is die dus bewogen is met de redding van mensen... dat als ze Jezus uh, vinden, dat ze dan het leven vinden... Dat, dat komt dan in het begin van het blad over en dan bladen die zo door en dan worden ze steeds gekker. want dan, nou ja, goed over die eindtijd uh, daar ben ik ook niet zo gelukkig mee, want ja, dat doet ieder op zijn eigen manier. dat weten we nu zo langzamerhand wel dat je de Openbaring alles kunt laten vertellen wat je wil. Als je dat zo leest. Ik lees het ook helemaal niet zo. Ik lees heel die profeten en die openbaringen niet zoals allemaal voorspellingen.
0: Ik volgens jou niks met coronatijd te maken. Die... Nee, ja,
1: kijk, en dan, nou, en dan ga je dus nog wat door. Ja. En dan kom je bij dat hele coronaverhaal. Mm-hmm. En dat coronaverhaal, ja, daar moest je nog wel even goed naar kijken. Van, is dat nu inderdaad heel, uh, helemaal zoals de ergste complotdenkers? Kon ik eerst ook nog niet zo ontdekken. Maar wel toen hij dat... ...helemaal in verband ging brengen inderdaad, met het teken van het beest. En dan is het eind van het verhaal. Ja, uh, u bent gewaarschuwd, uh, het teken van het beest, de eindtijd, uh, corona, uh, ja, let, ik, let op. Zal ja. ik hem eens even citeren, want dan ja, heb, we letterlijk ja, heb je een letterlijk citaat. Heb je een letterlijk, heb je ja.
0: Met het aanvaarden van het teken van het beest... ...aanbid je de antichrist... ...drink je uit de beker van Gods toorn ...krijg je een kwaadaardige zwel... ...verlies je je redding voor de eeuwigheid... ...zal je in de helft geworpen worden... ...waar je met vuur en zwavel wordt gepijnigd... ...en dan zal je nooit meer rust hebben. Alles ja. diele man. <laughs> ja,
1: ja, maar uh, dat, dat is natuurlijk erg, al erg genoeg... ...dat dat er allemaal zo in staat. Maar het verband tussen uh, het teken van het beest... ...het coronavaccin en het coronavaccin ontvangen daar vond ik allemaal nog een beetje warrig erin staan. Hij staat niet regelrecht als je je laat vaccineren... Uh, tegen corona, heb je daarmee het teken van het beest aanbeden... kom je in de hel met al die verschrikkingen. Dat is Zo regelrecht ja. staat het daar niet in. Ik moet
0: ook eerlijk zeggen, wij bij CIP hebben die fout gemaakt... door dat zo in het artikel te zetten. We hebben ook een rectificatie eronder gezet... dat het, hij bedoelde dus niet per se het vaccin met dat merkteken. Maar nee. dat las je er wel in, omdat het allemaal zo door, uh, verwarrend wordt opgesteld.
1: Ja, dus dat is ook... Ja. Kijk, ik heb nu, ik heb, omdat ik het even wilde weten, wat heeft die man precies gezegd... Hmm. heb ik het, dacht ik, goed, goed proberen te lezen... Ja. Uh, ja. Maar je merkt wel aan nieuws, uh, het nieuws wat er van gemaakt wordt, natuurlijk, dat dat grofmaziger gebeurt. Ja. En ja, iemand die het in zijn brievenbus vindt, wat moet hij ermee mee? Dus ik had het, het gevoel, wat met mij overblijft, is dat die Jaap Dieleman best uh, in het verleden ...nou ja, een, 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 een vonk gevoeld heeft van um, er moet wat gebeuren. Getuigen, missionair. Uh, en dat hij uh, ontdekt heeft in zijn eigen leven dat Jezus alleen het leven is. Maar er is van alles omheen gekomen. Er is van alles omheen gekomen waarvan ik denk, dat heb je helemaal niet nodig. Als jij een mooi blad wil maken om te zeggen van... te midden van alle verwarring is het enige houvast Jezus... dan kun je een heel mooi blad maken. En als je denkt dat dat werkt, ik denk niet meer dat dat zo werkt... ik denk dat sociale media en allerlei andere communicatiekanalen... veel meer werken dan een of ander blad... Dus dat vind ik maar goed, dat is een technische vraag natuurlijk, of je vindt dat een blad werkt, maar als je een mooi blad wil maken, kan het altijd, maar, en als je iets over corona kwijt wil, moet je dat ook doen, maar dan moet je weer op een ander podium doen, en nu ja. niet de hele boel door elkaar gaan halen, want nee. kijk, ik, um, ik kan wel zeggen, ja het is een man van niks en hij uh, vertelt onzin of maakt mensen bang, maar dat vind ik ook weer een beetje goedkoop omdat hij, omdat hij wel een gegrepen is door Jezus Christus. Maar volgens mij daarna op een dwaalweg is geraakt. Ja. En, nu, ja, en dan is het zo jammer dat dit soort mensen... Uh, die worden niet gecorrigeerd. Dat is natuurlijk nou, voortdurend ook... met die leiders. Ja. Ja. Geestelijke leiders die zichzelf opwerpen als geestelijke leiders. En vrienden om zich heen ja. hebben. Maar als ik als dominee in de kerk zoiets doe... Mm. Word ik gelijk op het matje geroepen. Meneer, dat kan niet. Ja. Dat gaan we niet uh, 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 doen. Ja. Dus... Dat, dat vind ik ook steeds het probleem, dat iemand kan helemaal doordraven. Nou, en als je dan zegt, als mensen het dus echt gaan lezen, dan zullen er ook angstige mensen zijn die van nature nu al heel angstig zijn door alles wat gebeurt, en die kunnen misschien nog angstiger worden, en misschien dat iemand uit angst dan nog die meneer Dieleman gaat contacten, en dat hij dan ja, zegt, nou ja, je kunt het Jezusgebed doen, of weet ik wat, en dan... Hebben, en met dat dan word je eigenlijk meteen een soort sekteachtige vorm van christendom ingetrokken. Mm. En ook angstige mensen zo een beetje uitbuiten, vind ik ook fout. Ik bedoel, als ieder sterk mens die normaal zijn verstand gebruikt dit leest en denkt, is onzin. En alleen de echte angstige mensen die het niet overzien kunnen, dan misschien zeggen: ja, nou, misschien is dit mijn laatste strohalm lijkt mij niet goed voor het evangelie,
0: nee. om het zo te doen. Maar dat is wel lastig, hè? want aan de ene kant hebben we dus te maken... met een oprechte evangelist die ook bijvoorbeeld in India heel goed werk doet... om bijvoorbeeld sponsorprogramma's voor uh, arme kinderen ja, op te zetten. Daarom, ja, en en dan dat... aan de andere kant hebben we dus te maken met iemand die mani- manipuleert eigenlijk. Ja, maar dat
1: kan natuurlijk. Heel, heel veel komt natuurlijk helaas bij allerlei mensen voor... dat ze een aantal goede dingen doen en een aantal niet zo goede dingen. Ja. En, maar waar zijn de mensen die nu zeggen, joh, daar moet je mee stoppen? Kijk, en als het zo is dat hij van iedereen... Uh, die ook in Christus gelooft... en die ook echt uh, heel dankbaar is... dat hij Jezus in zijn leven gevonden heeft... maar niks meer aan wil nemen... omdat hij het niet met hem eens is... Ja, dan, dan, dan is er iets fout gegaan. Je moet altijd je door een broeder of zuster... die in Christus is... en, en met jou verbonden... in datzelfde lichaam van Christus... moet je iets aan willen nemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja. je, die, die, je vindt nu... ik ben bang dat hij nu... Uh, als er allemaal kritiek op komt, dat hij alleen nog maar verder radicaliseert... Ja. Wie bewaart ja, want, deze man precies. voor nog verdere gekkigheid? Want
0: nu heeft bijvoorbeeld Willem hij bij ons gisteren een kom geschreven, een stevige kom, wanneer hij flink uithaalt naar Jaap Dieleman. Hij, hij is mede verantwoordelijk als ze dadelijk door zijn blad uh, mensen geen vaccin nemen en eraan overlijden. Dan is hij mede verantwoordelijk, zegt Oudeneel. Uh, en vervolgens zijn achterban is nu heel erg kwaad op Oudeneel geworden. En zij zien dat allemaal als... Uh, een. een uh, een teken dat de, duist, dat de vijand nu uh, christenen gebruikt... Om, om, om een oprechte evangelist dwars te zitten. Ja. Zo ja. wordt dat nu gevreemd. Ja, zo,
1: zo gaat dat dan. Ja. En dan word je slachtoffer en nog een keer slachtoffer... en uh, uiteindelijk krijg je een kokervisie. Een slachtofferrol brengt altijd een kokervisie voort. En dus al die dingen gaan spelen. Maar dan denk ik, uh, dat klopt. Kijk, als die man zo de Bijbel en Christus... en uh, de brieven van Paulus alles serieus wil nemen... Dan kan je er ook achter komen dat dat niet goed is als je naar andere oprechte christenen totaal niet meer wil luisteren. Je kunt van mening verschillen, maar als je op voorhand zegt: zijn vijanden van de waarheid dit en dat, en uh, ze ondergraven mijn missie, nou dan ben, je, dan ben je niet christelijk
0: bezig. Dat kan ik met
1: allerlei Bijbelteksten onderbouwen.
0: Ja, ja, ja. Um, nou zijn wij uh, afgelopen dag. Platgemaild door mensen die vinden dat wij uh, uh, aan media-heads bezig zijn... door bijvoorbeeld die kolom van Ouweneel te plaatsen... en ook andere kritische reacties. Uh, wat, hoe moeten wij hier nou als media mee omgaan? Want wij denken ook van, ja, als we nou Jaap Dieleman gaan interviewen... dan geven we dadelijk ruimte aan iemand die onverantwoorde dingen zegt... over uh, voor een gezondheidscrisis notabene. Dus dat is ook voor ons natuurlijk heel moeilijk, hè, hoe je hiermee om moet gaan, tussen die twee verschillende kampen.
1: Ja, ik zou wel, nou ja, gek, ik, ik zou wel contact, ik, in zo'n geval zou ik wel contact met zo iemand opnemen. En eens even kijken van, als, die, als je die een interviewtje af gaat nemen, wat gaat hij dan allemaal vertellen?
0: Ja, wij dachten, we sturen een videoredacteur naartoe, was ons idee volgende week. Oké. Okay. Dan die hebben wij in dienst. Ja? En dan, dan kun je hem gewoon confronteren. En dan heeft hij niet de ruimte om nog in een schriftelijk uh, interview dingen te schrappen en zo. Dan oh, heb je gelijk ja. het rechtstreeks een rechtstreekse ja. verhaal, was ons idee.
1: Ja, en dan moet je toch nog wel nadenken of je dat ook uit wil zenden. Ja. Vind ik. Want kijk, als iemand natuurlijk uh, alleen maar door zulke confronterende vragen nog fanatieker wordt, nog dwazere dingen zegt, moet je hem tegen zichzelf beschermen en ook hmm. uh, tegen de mensheid. Want ik, ik, ik heb nu dus gekozen voor een iets andere inzet, omdat ik... Wil beginnen bij uh, het begin van de man was goed en hij doet nog een aantal goede dingen, maar nu is hij verdwaald. Ja. En uh, verdwaalde mensen, die moet je hopen dat ze weer een keer thuiskomen. Ja, hoe? Maar de, de, uh, als we hem nu dus helemaal vastpinnen op: jij zegt zulke ontzettende gemeene onzin, uh, ja, dan doen we ook net alsof dat die man is. Hm. En dan gaat hij op dat punt ook reageren alleen maar. Dan gaat hij niet meer vanuit zijn volle mens zijn en christen zijn reageren... gaat hij op dit punt helemaal zelf ook verkokend vastzitten. Dat vind ik uh, niet, niet, niet goed. Dus in die zin hebben jullie als, uh, uh, nee, als journalisten ook best wel een taak, vind ik. Want de verleiding om, als je een, een uh, hele stevige uitspraak hoort... dat natuurlijk nog eens een keer uh, uit te vergroten, uit zijn verband... en dan nog eens een keer neer te zetten... en dan alles daarop te gaan, alle pijlen daarop te gaan richten... Nou, die die is er, maar dat vind ik niet zo. Daar dien je uh, hem ook niet mee, zijn achterban niet mee. De polarisatie wordt steeds groter. Hm. En het blad ligt er nu. En je kunt alleen maar hopen dat mensen uh, daar niet al te bang van worden. Maar de meesten, ja, die zullen... Maar zeg ik, het zijn altijd de zwakke types. Het zijn de zwakke types die je daarmee pakt. Dus dat vind ik ook heel slecht. Het evangelie, ik ik ben heel veel met Bonhoeffer bezig geweest in mijn leven. Bonhoeffer heeft altijd gezegd... je moet het evangelie brengen waar de mensen op zijn sterkst zijn. En niet die kleine gaatjes die ergens zitten... waardoor ze misschien uh, gevoelig worden voor ergens uh, een boodschap die die hen uh, kan kan helpen. Dat, Dat moet je niet doen. Je moet niet in de kleine gaatjes gaan zitten... En, en zeker niet bij mensen in hun angst en zo. Dat, is, dat, dat heeft Jezus ook niet. Jezus heeft wel gewaarschuwd tegen, de, tegen het verderf en de verloren gaan. Maar zei hij altijd tegen sterke mensen. En bij al die zwakke mensen in die tollen naar zondaren en de hoeren, daar had hij een hele andere boodschap. Dus ja. dit is geen goede, één, blad, uh,
0: uh, één blad voor iedereen, zomaar, dumpen, is al helemaal geen goede aanpak. Helder Wim, je hebt huiswerk meegegeven aan zowel Dieleman als ons als redactie en iedereen die om hem heen staat. En we hopen hier in wijsheid mee om te gaan de komende tijd. Mooi. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar een heel ander uh, uh, ja, soort uh, denominatie, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben net iemand uit de charismatische wereld uh, besproken. We gaan nu naar de christelijk gereformeerde kerken. Een uh, groot kerkverband met zo'n 74.000 uh, leden. En die zijn al een tijdje in het nieuws omdat er uh, onrust is. Uh, over onder andere de vraag of er wel of niet een vrouwelijke Amstrager welkom is uh, in de kerk. Uh, de lijn in de CGK is dat het niet zo is. En er zijn steeds meer uh, mensen die uh, de schrift anders interpreteren en juist wel ruimte zien voor uh, vrouwen in het ambt. Uh, vanwege die verdeeldheid is er nou een brief verschenen onlangs... Hè, door zes predikanten en die is inmiddels door bijna tachtig predikanten ook onderschreven. Dat is een oproep tot eenheid om uh, uh, niet uh, uh, de, de spanningen, de huidige spanningen ervoor te laten zorgen... dat er uiteindelijk een, sch- een scheuring gaat komen, maar door de gelederen te sluiten... en het gesprek aan te gaan en zo eenheid voorop te zetten... Uh, Die brief is vervolgens bij bewaarde Pand ook uh, onder ogen gekomen. Dat is natuurlijk een wat conservatievere beweging binnen de CGK. Die vinden dat er in die brief te weinig stelling is genomen tegen kerken die tegen de regels in vrouwen hebben bevestigd uh, in het ambt. En dus is er toch weer verdeeldheid in plaats van eenheid. En het is ook in de CGK een gebed zonder end, Wim, want jij volgt deze discussie denk ik ook al jaren vanaf de zijlijn.
1: Ja, ja, en met met betrokkenheid ook, omdat ik het, uh, ik vind het een heel sympathiek uh, kerkgenootschap. Um, ik vind het heel sympathiek kerkgenootschap, juist omdat ze nooit zo um, uh, iets gehad hebben van wij zijn de ware kerk. Uh, maar ze zijn ze is een kerkgenootschap wat vanuit de afscheiding de vorige eeuw en de 18e 19e eeuw is ontstaan, best wel begrijpelijk, maar ze hebben nooit zich, zeg maar, opgesteld als wij zijn de enige of de anderen zijn allemaal fout. Uh, en ze hebben ook onderling. ...altijd verschillen gehad uh, van de, laten we zeggen, wat dan de bevindelijk gereformeerde heten, ...die dus uh, veel meer de nadruk leggen op de persoonlijke heilstoeigening, het, ...het hele werk van God in de mens, het, 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 het pietistische verhaal... ...en de wat meer wat men dan objectieve uh, kant noemt van nou ja, het verbond, God, zijn werk, uh, de gewone bijbeluitleg... ...voorwerpelijke en onderwerpelijke stroming, van allerlei namen had men daarvoor... ...maar die verschillen zijn er dus altijd geweest. En ze hebben nooit gezegd, wij moeten elkaar kwijt. Terwijl de verschillen best wel wel vrij groot zijn. Uh, En niet alleen in de vormen, maar ook in de inhoud van de prediking. Ze hebben nooit gezegd, we moeten elkaar kwijt. Dus dat dat vond ik een goed voorbeeld van... je hoeft niet allemaal over alles eens te zijn. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat je de ander die anders is, nodig hebt. Uh, terwijl je het niet met hem eens bent. Maar je zou hem ook niet kwijt willen. Je hebt hem nodig. Nu, nu dreigt hij dus fout te gaan. Ja. En ik snap dus heel goed dat die dominees, en er zitten er een aantal bij, die zitten duidelijk wel aan de linkerflank, zitten er ook een paar van het middenbij. bij. zit er een bij die ook wel nou, weer wat meer bij die rechterflank eigenlijk hoorde, vroeger in ieder geval. Mm-hmm. En uh, nou, nu hebben 80 dat getekend, dat, dat, dat is heel wat. Maar, uh, en ik, want ik snap hun zorg heel goed. Dit gaat niet goed. Of het wordt inderdaad een, nou ja, iets wat eindeloos maar doorgeschoven wordt en iedereen vreselijk moe maakt. Dan hou je elkaar ook voor de gek natuurlijk op de duur, want er moet wel iets besloten worden. Dus die, die gemeentes die samenwerken met de Vrijgemaakte Kerk. Uh, nou, die Vrijgemaakte Kerk heeft vrouwelijke ambtsdragers. Dat zou dan eigenlijk al niet mogen, omdat het een samenwerkingsgemeente is. Die vrijgemaakten gaan er gewoon mee door. Dus ja, de, er moet wel iets gebeuren.
0: Nou, en, ja. Ja, nu je zegt er moet iets gebeuren. Over een paar jaar is er een nieuwe kerk, namelijk de Nederlands gereformeerde en de vrijgemaakten gaan samen. Die gaan één kerk vormen. Ja, ja. Twee kerken waar vrouwen welkom zijn als ambtslager. Ja, ja. Is dit niet het moment om in te stappen als uh, be, be, verontrusten CGK'ers die voor vrouwen in ambt zijn? Ja, waar in te stappen? In een nieuwe kerk van, van NGK en GKV. Oh, en dan gewoon hun eigen kerk los te laten?
1: Ja. Ja, maar dat, ja, ja, maar dat, dat, dat kan. Natuurlijk. Kijk, als je het gewoon een beetje zakelijk bekijkt, jongens, we hebben er nu lang genoeg over gehad. Is het om bedrijven zo gaan zo zeggen? Dat is beter zo. Jullie gaan uh, linksaf richting die kerken. En de anderen gaan rechtsaf richting ja, stijltevormd of nog wat. We hoeven niet nog een kerk erbij, want er is genoeg dan, wat dat betreft. Maar dan heb je dus wel, dan heb je niet alleen je kerkje om zeep geholpen. Dan heb je ook een, een manier van samen geloven die door de, nou de, de eeuwen, zou ik bijna zeggen... maar door 150 jaar lang ongeveer zijn kracht bewezen heeft... die ga je dus uh, ga je loslaten. Kijk, ja. en ik, ik denk... Um, ze hebben elkaar altijd een beetje noten gehad in de zin... kijk, dat geeft ook een gevoel van een soort evenwicht. Ik uh, vergelijk het met uh, de Grievenmiddelbond. Met ook al die flanken... en toen ging die hele rechterflank eruit... en werd hersteld, hervormd. Mm-hmm. Dat heeft... Dat betekent voor de gemeenten van de Griffin-Middenbond ook dat daar nu overal die mensen die aan die kant hingen zijn weg. En, dan, en dan, dan zie je op het ogenblik nog steeds dat dat weer een zoeken is naar een nieuw evenwicht. En ook een risico van toch uh, ja, relativering van dingen waar die andere mensen altijd zo de nadruk op legden. En dan denk ik dus niet aan die punten van ambt en zo, want dat is, dat is een ander verhaal. Maar die, die mensen die van bewaren het pand en die in die rechtervleugel zitten... ...zijn ook wel de mensen die het meest trouw naar de kerk gaan. Die het meest trouw Bijbel lezen, Die uh, het meest trouw zijn in hun gezinnen, in de, in de huisgossingsoefening. Het zijn gewoon meestal de allerserieuste mensen van de kerk... ...die ja. aan die rechterflank zitten. En als je die dus gaat verliezen... ...dan is het risico dat je te weinig tegenwicht meer krijgt... Ook en zelf makkelijker meegaat met, met hedendaagse tendensen van... het kan
0: wel wat makkelijker ja. en het hoeft niet zo moeilijk en zo. Maar wat is nou jouw uh, oproep aan uh, de synode van de CGK? Want uh, soms komt het mij een beetje over dat ze maar geen knopen durven doorhakken... want jaar na jaar na jaar hebben we het hierover zonder dat er iets gebeurt. Wat Moeten ze, moeten ze überhaupt nou, iets doen? Ja,
1: ze, 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 ja, kijk, de, de bal ligt toch het meest dan bij die mensen van bewaard het pand denk ik... in de zin van dat de synode... ...niet veel anders kan doen dan zeggen, uh, we hopen heel sterk dat wij met elkaar deze verschillen van inzicht kunnen verdragen. Zoals wij vroeger over gezangen en nieuwe bijbelvertaling, dat soort dingen hebben kunnen verdragen... ...dat wij ook dit verschil van inzicht over de positie van de vrouw kunnen verdragen. Wij willen elkaar niet kwijt, we hebben het bewaarde pand ook heel erg nodig... En inhoudelijk, omdat het een vorm van geestelijk leven is... die wij ook niet willen missen. Dat moeten ze allemaal heel sterk zeggen. En dan ligt de bal bij het pand. Als die zegt, ja, maar dit is niet meer getrouw volgens de Bijbel. Dit is uh, dan een kerk die... Ja, eigenlijk moet je dan zeggen... Dit is is geen ware kerk meer. Dit dit is een valse kerk of zo. Dat is ook nogal een stap om dat te gaan zeggen. Maar dat moeten ze dan maar doen. Hm. Hm. Dus... uh, de synode kan natuurlijk niet eindeloos rekken. Um, kan ook niet... een knoop doorhakken... in de zin van... Uh, die vrouw in het ambt, doen we net doen of die niet bestaat. Dat is, dat is een gegeven... wat dus door die NGK en GKV... zo uh, en nu is... maar wat ook in hun eigen kring... zo sterk aanwezig is. Ja. Kijk, Mijn vraag is steeds naar die mensen... van Bewaren het Pand. Waarom kun je nu wel leven met het gegeven dat in jouw kerk heel veel mensen zijn... die voorstander zijn, dat weet je nu ook al. En dat weet je morgen en dat blijft zo. Waarom kun je daar wel mee leven... en niet dat die dan ook een stukje ruimte krijgen? Want het standpunt is er toch. En linksom, rechtsom zal altijd weer dat water zoeken ergens... een plek te stromen. Dus ook bewaar het pand vind ik een beetje dom als ze de gedachten hebben... als we dit nu nog maar tegenhouden, dan is het uh, het wel goed. Want dit is een stroom en die
0: hou je niet tegen. Die stroomt gewoon door. Ik zei het net al aan het begin van de podcast. We leven in verkiezingstijd. Uh, Je zou bijna niet zeggen, want het lijkt wel dat het alleen maar over corona gaat. Maar er zijn ook uh, hele andere thema's waar we het over gaan hebben... nog de komende week in de debatten. Uh, En in die debatten schuiven we natuurlijk ook SGP en Forum voor Democratie uh, aan. Dat zijn uh, twee conservatieve partijen. En daarom is het natuurlijk interessant om te weten wat Boderna van de SGP vindt. Want dan kan hij zich ook profileren. En die vraag kreeg hij onlangs toen hij uh, wergens in het land was om campagne te voeren. En hij zei het volgende. Uh, De SGP, daar heb ik altijd respect en waardering voor. Met name omdat ik Christoffer, Kamerlid, heel graag mag. Maar dat is natuurlijk... Een zeer impotent soort christendom. Het is heel erg zwak. Altijd maar de redelijkheid en altijd maar de andere wang. Dat schiet natuurlijk niet op. En dus zei je grappend: met de SGP kun je natuurlijk geen kruistocht organiseren. Want het is een beetje slappe hap. <lacht> nou, het is natuurlijk weer Tesco, ja. hè? Een beetje stoken. Ik zie jou lachen, Wim.
1: Ja. Kun je u ja, lachen? Ja, nou ja, ja, ik kan er wel om lachen. In de zin van dat ik denk, hij. Uh, hij kan dan zo ergens onderweg allemaal van dat soort borrelpraat vertellen... en denken dat er niks mee gedaan wordt en dat het allemaal zomaar doorgaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, dat wordt ook weer uitvergroot en hij wordt er weer op aangesproken. En het is gewoon iets heel doms. Het is, ik ik begrijp... Kijk, het is is heel dom omdat de SGP is, uh, is hem... ...van alle partijen het meest welgezind geweest tot tot voor enige tijd geleden. En in die kring zijn de mensen die, nou ja, vergaand willen samenwerken... ...die van de Brevaart en zo, die daarover geschreven hebben. En dat je dan zulke mensen die die zo dichtbij je staan in feite... ...dat je die nog weer gaat schofferen, vind ik zeer stom. En zijn uh, opmerking over slappe hap, dat vind ik veel meer gelden... Naar de ChristenUnie. Dus ik dacht ook: uh, heb je ze nog wel op een rijtje? Want kijk, de ChristenUnie, dat is een linkse partij die uh, zegt keer de andere wang toe. En die, uh, uh, ja, natuurlijk, d- waarvan je kunt zeggen van, nou, de kruistochten ga je er niet mee. Nee, die willen helemaal geen kruistochten. Die zijn uh, voor, uh, voor liefde en recht. En ook, ook, ook al is de politieke werkelijkheid heel, heel weerbarstig en anders. Maar de SGP... Ja, maar de, in het interview met Van der Staaij... Mm. Uh, wilde hij eens even goed duidelijk maken waar de SGP wel voor stond. Maar die werd steeds afgeleken op uh, nou ja, standpunten uit hun beginselprogramma. En uh, bijvoorbeeld van de doodstraf. Oh ja. De doodstraf. Maar, nou ja, goed, dan... De, um, SGP is dus inderdaad voor de doodstraf in bepaalde gevallen... en uh, is voor een heel rechtlijnige politiek op veel terreinen... Heel, uh, is voor een veel stringenter vlucht, vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld... Mm-hmm. dan de ChristenUnie... Dat zijn dus heel wat anders. Als je zegt slappe hap, impotent christendom. Ja, dan denk, dan denk je aan Jezus. De bergreden dat zo werkt het niet in de politiek. En die ChristenUnie wil dat teveel. Dus daar moet ik niks mee. Maar de FGP vind ik heel vreemd dat hij dat zegt. Maar nou, Wat, wat en, zegt
0: het over Baudet? Want hij lijkt toch wel een beetje te radicaliseren dan. Als je ook dit soort uitspraken nou weer doet. Ja,
1: ja Baudet. Ja, ik, neem, ik zelf neem hem niet meer serieus. Nee? Nee. Zijn we al zover dat Tim Dekker Baudet niet meer serieus Nee, heeft. nee, nee. Nee, ik, ik, het is een hele leuke jongen eigenlijk, maar die had de politiek niet in moeten gaan. Die zit helemaal verkeerd.
0: Ja, want ik weet, jij, jij kent natuurlijk ook dat Wetenschappelijk Instituut achter Forum en dat vind jij wel uh, dat er ja, een inhoud in zit. Nou ja, zeg maar. ik, snap,
1: ik snap er heel weinig meer van. Ja. In het begin toen kwam natuurlijk dat hele gedachtegoed op en met inderdaad dat Wetenschappelijk Bureau. En die hebben een andere kijk op de wereld, een andere kijk op, uh, op Europa en andere kijken op de klimaatproblemen. Nou, en daar, daar, is, wel, daar, daar, daar is wel over te praten. Want um, op een gegeven moment praten we ook allemaal maar de andere mensen na. Dus laat dan maar eens iemand even gefundeerd wat anders vertellen. En die immigratievragen vind ik ook uh, een heel punt. En ik vind niet dat je zomaar kunt zeggen... dat al die vluchtelingen maar hierheen komen. Dan, dan, dat is heel goed bedoelde praat, maar dat schiet niet op. En de, uh, en ik was ook altijd tegen dat Forum dus op voorhand werd uh, geblokkeerd van... nou ja, daar werken we niet mee samen of zo. Maar kijk, de laatste tijd... dat is natuurlijk al begonnen met die, uh, dat het hele Forum uit elkaar gevallen is. En allemaal van die rare uitspraken. Dat je denkt, ja, maar moet je dat nog serieus nemen? Dat is dus... Kijk, ik, nu denk ik dat veel meer die, uh, die club van... Uh, hoe heet die? Van Leefbaar. Uh, ja, 21. Ja, ja, 21. Ja. Ja, de, maar die, die komt nog niet zo van de grond natuurlijk ja. nu, dat lukt allemaal niet zo. Maar dat is veel meer een reëel verhaal zoals ik dat ook dacht dat Forum ja. dat zou bedoelen. En nu trekt Baudet weer het land in met allerlei uh, groep. Uh, maar ja, ik hoor heel weinig inhoud
0: meer van hem ook. Maar zou Van der Staaij dan ook niet eens een keer moeten zeggen van joh, met die FVD willen we niks meer te maken hebben? Want onlangs is er een burgemeester uit Veenendaal. Opgestapt bij de SGP omdat, ze, omdat hij vindt dat de partij te weinig afstand neemt van, van FVD, dus moet, moet dat wordt het niet ja, een stijf? ik vond
1: dat, ik vond dat dus niet tot nu toe en ik vond ook die samenwerking in Brabant bijvoorbeeld, het uh, CDA en FVD, uh, ja, vonden ze ook uh, ja. Ja, maar prima, maar nu zoveel ja. mensen van die partij afscheid genomen hebben, die ook nog wel wat verstandiger zijn, en weet uh, hij uh, um, Baudet zelf steeds radere dingen zegt, denk ik ja. Ik zeg zelf, ik neem het niet meer serieus. Nou, je kunt ook zeggen, we willen daar gewoon geen zaken meer mee doen. Dat, ja. zoek, het, zoek het lekker uit. Uh, want, um, nou ja, goed. En ik, ik had uh, het programma ingelijst uh, gekeken. Van, um, daar komen die politici nu steeds oh, ja. een schilderij van ze gemaakt. mpo NPO 3 is dat? Ja. ja. En, en dat is heel leuk. Uh, uh, van Thierry Boudet ook. En uh, die, dat, was, dat was echt een heel mooi interview... waarbij die niet vastgepind werd op gekkigheid... maar gewoon, wat, zit er, wat, wat ben je nu voor jongen, joh? Wat, wat is er met jou? En uh, nou ja, toen zei hij eigenlijk ook van... Nou ja, die hele politiek, ik zie het helemaal niet zitten. Het zijn allemaal ja. mensen die daar toneel spelen. Ja. En dan werd hij, die vraag stellen natuurlijk... Joh, wat, moet, je, moet je daar toch wegwezen? Wat, doe, wat heb je daar dan te zoeken? Ja, nou ja, nog een, een soort taak van ontmaskering of zo... van al die mensen... Maar dat is toch geen serieuze politiek. Ik zie Thierry Boudet misschien nog even daar zitten... maar dat is geen politicus voor de toekomst. En daar moeten we maar gewoon even niet meer mee in gesprek gaan. Maar wel nou, bijvoorbeeld dan met j 21... of de stroming die dat conservatieve gedachtegoed uh, vertegenwoordigt. Nou,
0: dat is natuurlijk een hele kleine stap van SGP naar bij de Gemeente. Want zoals jij weet, Wim... Uh, ja, als je, in de, als, je, als je tot de Grifmeerde gemeente behoort, ja, dan behoor je tot uh, de, de kerk waar dominee Kersten natuurlijk de oprichter van is. En hij was volgens mij ooit de grote SGP-man. Hè? Ja, dus dat is eigenlijk... de oprichter van de SGP. Ja, ja, ja. Uh, de Grifmeerde gemeente was onlangs weer bij ons uh, onder de aandacht, omdat uh, dokter Arie van de Knijf... Uh, hij heeft natuurlijk jarenlang diepgaand onderzoek gedaan naar de, naar de prediking binnen deze Grifmeerde gemeente... Dat, dat we hem weer eens aan het woord lieten... omdat hij uh, vindt dat er te weinig debat is... over de manier waarop het in, in de, in de gemeente naartoe gaat... als het gaat om uh, woordverkondiging. Hij, vindt het, hij, heeft, hij heeft tijdens een onderzoek ontdekt... dat er nogal eens wat verbeterpunten zijn. Uh, maar dat viel niet zo goed... Uh, toen hij dat uh, een paar jaar geleden in de media uh, bracht. Uh, er was veel kritiek, maar... Sterker nog, het wordt eigenlijk ook een soort van doodgezwegen. Het is eigenlijk nog dan in de gemeente om over de prediking te praten. Want de dominee heeft natuurlijk nog een hele belangrijke functie daar... Hè, de, in de gemeente. Maar goed, hij constateert dus onder andere... dat er nogal veel nadruk ligt in de Griefmiddelgemeente... op het persoonlijke uh, geloofsverhaal, de geloofsbeleving. Je moet allereerst tot ellende komen... van je eigen je, je, je gezonde kennis ontdekken... Zeg maar, voordat je uiteindelijk uh, de volgende stap kan maken. En dat is dan wedergeboorte en dan volgt heiliging. Je kent het hele proces wel... Maar volgens hem ligt er te veel nadruk op op het eerste stuk, namelijk de uh, ellendekennis, de zondekennis en het ervaren uh, van je eigen uh, schuld, zal ik maar zeggen. En allereerst ben ik benieuwd, Wim, heeft Van der Knijf een punt? Want ik denk dat je de gereformeerde gemeente ook wel redelijk kent, toch?
1: Ja, ik hoor natuurlijk niet uh, elke week uh, nu uh, preken, uh, maar ik hoor, wel, uh, ik hoor natuurlijk wel preken en ik uh, lees al die beschouwingen en ik lees meditaties in het uh, Reformatorisch Dagblad. En ik spreek ook wel allerlei mensen die ja. daarbij horen. Ja, dan uh, dus dat stuk van die ellendekennis, dat is wel een punt, maar nog, nog sterker dacht ik wat hij ook zegt. Ja, hij maakt toch meer punten, ja. Ja, hij zegt dus van een gekanoniseerd geloofsverhaal, dus... Uh, ten aanzien van de geloven gaan de predikanten ervan uit... dat die hun geloofservaringen in een min of meer vaste volgorde ervaren. En uh, dat is dan ellende, geloven, dankbaarheid. dat klopt wel. Maar, maar dan personen of gebeurtenissen uit de Bijbel... krijgen in de prediking een identificatiefunctie voor dat geloofsverhaal. Ja. En je Bianca taal, kun je dat nog eens samenvatten? Nou, dat je dus, zeg maar, je gaat ervan uit um, hoe het toegaat... Um, dus zoals, het, zoals je vindt dat het nu toe, ga, toe gaat en toe moet gaan, als je van uh, een, een um, onbekeerde een ja. bekeerde gaat worden, ja. uh, dat je kind van God wordt, een proces wat daarin plaatsvindt, daar ga je vanuit, dat is van alle tijden alle plaatsen. En dat vind je bij de, in de Bijbel, als je nu over Abraham preekt, of over Jacob, of over Mozes, of over Gideon, of over wie ook, hè, die maken allemaal hele verschillende dingen. Als je echt het verhaal in de Bijbel gaat onderzoeken waar die figuur in voorkomt, dan zit er steeds een andere spits. En uh, daar hebben ze ook niet allemaal dezelfde geloofsbeleving. Mm-hmm. Maar dan wordt er toch opgeplakt, zegt hij. Ja. En dat is natuurlijk... Kijk, wij doen allemaal wat met bijbelverhalen. En we praten over Abram, zei iemand uh, pas bij ons ook nog een keer spottend van. Uh, bij, <laughs> als ik de niet hoor over Abram... Dan zie ik gewoon een soort degelijke ouderling in de kerkbank zitten. En volgens mij zag die man er toch heel anders uit. Was toch een veeherder in een hele andere tijd. En ja, dat is ook zo. En er wordt zo geïdentificeerd. Het gelooft dus, het type mens, Abraham ja, dat is de vader van alle gelovigen. En nou, maar als je al weet hoe zo'n gelovige dus nu eruit ziet en beleeft enzovoort. En dan vul je dat even in in Abraham En dan krijg je een hele preek over Abraham lijkt het. Maar in feite krijg je een preek over gewoon... Het bekende verhaal van ja. een zondaar die tot God bekeerd wordt. Kortom, een eigen theologie. Dat, dat op de is Bijbel niet gemaakt. goed. Ja, ja, dat is, dat is ja. niet goed. Maar dat, kijk, als ik dit nu zo vertel tegen een collega van de Griffen met een gemeente, zal hij natuurlijk zonder meer zeggen, daar heb je gelijk in, dat is niet goed. Maar dat doen wij niet. Dat doen wij niet, zal hij dan zeggen. Nee, dat doen wij niet. Want uh, als je echt uh, die Bijbel dan uitlegt, zoals het er staat, dan ontdek je elke keer weer dat er toch diezelfde soort gangen en wegen terugkomen. He, dus wij halen het wel uit de schrift. Nou goed, en om, om antwoord op zo'n vraag dan weer te geven, moet je natuurlijk een analyse doen van niet alleen preken hoe dat toegaat, maar ook van die exegese van die teksten. Dan moet je veel verder gaan weer. Dat is een heel ingewikkeld gedoe nog hoor. Uh, dus kijk, en, en wat natuurlijk van de knijf gedaan heeft dat is preken onderzoeken waarin dit soort mechanismen uh, t- uh, ko- uh, aan de orde komen hè? dus hé, hey, steeds diezelfde loopjes steeds, steeds weer diezelfde soort bekeringsweg en uh, inderdaad of het nu over Paulus of Abraham ging het lijkt er wel niet toe te doen dat ze in, uh, enkele duizenden jaren later leefden wel, wel raar nou En uh, inderdaad, die drie slag wordt wat wettisch gehanteerd. Uh, Over de de doorwerking van het geloof, de praktische invulling in het leven van de heiliging, hoor je bijzonder weinig. Nou, zulke soort dingen heeft hij natuurlijk allemaal op een rijtje gezet.
0: Dus ik zou zeggen, reden voor een goed goed gesprek hierover.
1: Ja, reden voor een goed gesprek hierover, maar... Dan niet met SIP en ook niet met iemand anders die buitenstaander is, want die kun je niet vertrouwen. Ja, maar, Dat moet helemaal binnen de ja, kamers gehouden worden, ja. want daarbuiten is vijandschap.
0: Ja, want we hebben nog een reactie gevraagd hè, van dominee Clemens. Hij uh, behoort tot de gericht van de gemeente en hij was eerder al in de samenbinder, het lijfblad van de GGM, heel kritisch op Van de Knijf. Dus we dachten, ja. we vragen hem om een reactie. Ja. Nou, hij wilde heel kort reageren. Hij zei, er is rond het proefstift van de Knijf al een open conferentie geweest. Uh, en daar is iets van repliek gediend. De bezwaren van Van der Knijf horen niet thuis op CIP, zoals je net al zei, maar in een pastoraat van de eigen gemeente of in de ambtelijke vergaderingen van de kerk. En hij zegt er ook nog bij dat Van der Knijf eigenlijk niks nieuws heeft gezegd, dus ook een reden om niet te reageren. De kritiek van Van der Knijf gaat uit als een eigen opvatting over de prediking. Ik mis elke verwijzing naar Kolfijn, de prediking van de nadere, en de prediking van de nadere reformatie, die voor onze gemeente van grote waarde is.
1: Wat zegt hij eigenlijk hier, Wim? Nou, heel veel tegelijk. Uh, <laughs> maar dat hij gewoon vindt dat buitenstaande ze niks mee te maken ja, daar hebben. Komt daar komt het op neer. Daar komt het En dan ook, ja, toch weer aan het eind een claim van wij zitten wel goed met Calvijn en nadere reformatie. Maar dat, 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 is, uh, dat weet hij zelf ook dat dat heel korte de bocht is. Want Calvijn is helemaal niet hetzelfde als nadere reformatie. Hmm. En Calvijn um, en die preekte echt heel anders dan de gemeente doet, dat weet hij zelf ook. Ja, preken van Calvijn, als je die volging leest nu in een leesdienst van de gemeente, zouden ze zeggen, vinden we niks aan. Dat is alleen maar Bijbeluitleg en hier en daar een toepassinkje, maar de gangen van Gods volk komen er niet in voor. Dat, dat weet dan meneer Clemens ook, dat, dat is niet... Nee, maar dan zeggen ze ook, dus Calvijn is verbeterd, verdiept, doorgegroeid in de nadere reformatie. Nou, dan zeg je na de reformatie, wanneer is dat? Van 1600 zoveel tot 1800 zoveel, dat is ook al 200 jaar, is niet hetzelfde. Is helemaal niet hetzelfde. Dus zo, kijk, dat is zo jammer dat men... Um, Doet alsof er dus een soort geëikt verhaal is, stond wel in de Bijbel, Calvijn heeft het natuurlijk ook verteld, de Reformatoren nog een keer, en wij ook. Maar ja. d- dat is niet waar, dat is historisch ook helemaal niet waar. Um, d- maar goed, d- en, en het draagt, zulk soort reactie draagt het kenmerk van groepen die geen enkele interne kritiek kunnen verdragen, en daarom externe kritiek ook alleen maar buitengewoon gevaarlijk vinden, want dat rakelt intern wat op. Maar goed, dan komt er iemand dus in je eigen kring van de knijf... en die gaat dat van binnenuit toch onderzoeken... wordt dan heel kritisch. Ja, dat zou nog kunnen als hij daar verder helemaal zijn mond over hield. Maar dat gaat natuurlijk niet, want je promoveert en dan is dat al publiek... en dan gaan anderen zich ermee bemoeien... en naarmate dat proces doorgaat, wordt zo'n persoon steeds gevaarlijker... en wordt hij gemeden. en, en, En een punt wat jij noemde is wel, kijk, prediking... Uh, ...als je nu over liturgie of allemaal uh, nou, hoedjes zou hebben... ...dat zou nog wel kunnen dan. Buitenkant. Maar prediking ja. is natuurlijk in uh, de beleving van deze kerk... Uh, ...de kern. Het is, ik vergelijk altijd met... ...want dat snappen een hele hoop gewone protestantse mensen ja. ook vaak niet meer... Die preken, ja, ...een preek preken, ze preek, weet je wel, kun je al gewoon over hebben. Nee, prediking is dus in die kerken nog heel sterk sacramenteel. Dat wil zeggen... Net zoals de eucharistie in de katholieke kerk, het heilige, daar gebeurt Christus. En dat is trouwens wel van Calvin, ja. uh, als Clemens of Calvijn wil beroepen. Uh, Calvijn zegt, als de, in de prediking de, uh, druppelt het bloed van Christus op de gemeente. En dat is natuurlijk wel, als je dat echt gelooft, dat is wel een hele heilige, uh, kijk dan is het heilige grond hè. Ja. ...dan leef je eigenlijk kritiek op...
0: op, op ...dan zelf leef je kritiek,
1: mee. ja, dan leef je dus... ...als een katholiek, als je spot met... De, met, met, de, met he, ...dat de priester daar maar wat spoken zitten te doen met het brood en die wijn... ...dan is dat een vreselijke spot voor een katholiek... ...en zo is het natuurlijk met, die, met dit soort protestantisme... ...ook van in die prediking gebeurt het meest heilige... ...daar is de ontmoeting met de levende God... En, ...maar kijk, dan, dan kom je natuurlijk toch op het punt... ...dat je zegt, lieve mensen, dat mag je hopen... ...dat mag je ontbidden, dat mag je verwachten... Alleen het is niet zo dat er hier een prekenboekje ligt van iemand. Dat dan, dat heilig is, omdat dat, dat die prekenboekje van iemand is te gegeven met de gemeente. Dat is wel ook gewoon mensenwerk en dat moet wel onderzocht kunnen worden. Ja. En als het niet gewoon normaal kan, nou dan, we waren begonnen van de podcast met Dieleman, Dieleman geloof ik. Ja, maar, Dieleman, ja. Ja, maar dan, dan kom je bij Dieleman uit. Ja. Dan kom je bij een absolutering van je eigen dingen uit. En dat, en dat vind ik bijzonder jammer, dat dat zo is. Want ook van die griffen met de gemeente zeg ik bijvoorbeeld, dat dat idee van prediking is niet zomaar een goed woord. Het is het gebeuren waarin God zelf uh, ontmoet kan worden. Uh, Dat vind ik heel goed, en dat is dat andere protestantisme vaak kwijt. Maar maar als je het gaat verabsoluteren, en als je geen enkele kritiek meer wil, dan word je secte. En ik vind dat de Griefmiddel-gemeente ook erg op moet letten dat ze katholiek gereformeerd blijven. In de breedte van de griefmiddeltraditie traditie aanspreekbaar. En niet wij hebben de enige goede prediking uh, zoals Calvijn ook al deed en zoals alle nadere reformatoren. Dat is, dat is heel ideologisch, klopt niet. En je gaat jezelf ermee, ja ze zijn
0: de enige kerk. Nou, wat je ook zo opvallend vind, Wim, vaak bij interkerkelijke bijeenkomsten: dan zie ik uh, hervormde mensen, dan zie ik uh, evangelische mensen, dan zie ik uh, christelijk gereformeerde mensen. Maar die oh. ontbreken, de, de gereformeerde gemeente, nou, ontbreken oh, er, de gemeente gemeente er die worden herstelt uit. hervormd ook wel meer. Ja, die, die zie ik ook al meer komen. Zeker, zeker. Ja, maar, dus waarom ontbreekt de griffie gemeente? Het ligt allemaal te gevoelig dat interkerkelijke gebeuren. Ja, ja, ja. Dat, 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 dat kan gewoon niet.
1: Nee, 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 nee. Ze zijn de, de, dat is waar. Ik, de, er is een verstrakking opgetreden, denk ik ook. Naarmate dus alles opener wordt, ja. worden zij een beetje banger. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk wat die prediking betreft ook nog een punt. Van, uh, de toekomstige predikanten worden geselecteerd op of ze. Uh, de juiste prediking zullen brengen. Nou, dat zijn er maar weinig, dus er worden altijd heel veel
0: afgewezen. Ja, meestal worden er uh, drie of vier geselecteerd en worden er ongeveer twintig ja. afgewezen. En dan
1: gaat niet om of ze zo communicatief... Natuurlijk gaat het ook wel om, ze, hebben, ze gaan niet iemand benoemen die totaal twee linkse handen heeft in de communicatie. Maar het gaat toch om of zo iemand een prediking brengt die klopt, die helemaal klopt. Volgens dit verhaal ook een beetje van Van de Knijf. Dat hij niet de boel om gaat draaien. Zegt je kunt ook uh, beginnen met een stuk de dankbaarheid bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Je kunt ook uh, Christus vinden als je gewoon zo verwonderd uh, loopt en dankbaar bent. En ja. dan, uh, dan komt Nee, Het is ja, niet met dat ellende is, te beginnen. Dat is een beetje, is een beetje buitenkant ja. allemaal. Dat zijn algemene werkingen. Maar dat is dat bijzondere werk van God begint met wat je God gaat missen. dat je weet dat je je val in adem enzovoort. Iemand die dat soort lijn niet volgt. Die wordt afgewezen door het curatorium. Dus, daar zit ook iets in van, uh, ja, wij zitten zitten op de goede lijn doordat wij dit ook heel scherp in de gaten houden. Al die andere kerken laten maar iedereen maar zo toe, maar wij niet. Dus, ja, eh, maar, maar... ik, op die manier uh, is het dus voor iedereen die legitieme vragen heeft eigenlijk niet meer goed mogelijk om daar eerlijk in gesprek te zijn en die gaat dan weg. Ja. En zo is het al jaren aan de gang en er zal waarschijnlijk met Van der Knijf en al die broeders ook wel weer zo gaan. Mm. Hou het nog een poosje vol en dan hand. dan gaan ze naar de PKN en mm. dan de Middenbond ofzo.
0: Nou, wat dat betreft is een cirkel dus rond. We begonnen met Jaap Dieleman. We eindigen in de geliefde van Middengemeente. En de grote les van deze podcast is toch wel om uh, uh, ja, niet je af te scheiden van andere christenen. Hè? Want dan krijg je dus uh, een beetje een kadertje trekken Ja, eigenlijk. je
1: krijgt verabsolutering ja. wat niet goed is voor jezelf en ook niet goed voor de ander. Ja. ja, je hebt ook iets bij te dragen. Dus dat vind ik ook altijd, dat vind ik jammer van mensen die zo uh, hun Uh, uh, verabsoluteren waarmee ze bezig zijn... dat ze denken, wij en de ander... en ze zetten jou ergens buiten... terwijl ik altijd het gevoel heb van... er is altijd een punt... wat ik ook wel uh, kan overwegen zelf. Waarom sluit je jezelf zo uit... ook in in de eukumene, in de contacten met andere kerken... terwijl die anderen wel iets van jou kunnen leren... Ik ben wel te, kijk, als het gaat om die rechtervleugelkerken en zo, dan denk ik altijd van. de ernst en de toewijding, de huisgodsdienst en het belang van prediking en al die dingen. wat zo weggezakt is in de rest van de christenheid.
0: Ja, dat ik, van ik, leren. ik zou
1: wel willen dat wij daar meer impulsen van ja, kregen. Ja. Maar dat, 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 de aardigheid gaat eraf als je natuurlijk constant weggezet wordt als een dwaalgeest. en als ja. uh, iemand die er toch niks van begrepen heeft. Ja. Ja, dan, dan denk je ook, ja, dan stoppen we er maar mee. Ja,
0: zeker, zeker. Ja. Nou, we stoppen ook met de podcast nu, uh, Wim, want we hebben onze items besproken. Oké. Okay. Ik wil je bedanken voor je tijd en voor je komst ook naar de redactie. Graag gedaan. En ik zou zeggen, uh, voor de herhaling vatbaar. Dus als je uh, nog eens een keer in de buurt bent van de redactie, geef een gil en we gaan weer het nieuws bespreken. En uh, tegen alle luisteraars zeg ik, maak er nog een mooie dag van. Ja, gaan we ook doen. Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP Plus lid.